0: Kapitel Die nächsten Tage vergingen schnell. Beim nächsten regulären Training war alles beim Alten. Die Aufwärmphase, die Grundübungen, neues Material. Beim neuen Material kamen wir bis zum Studium des Affenstils. Wir versuchten, das Verhalten von diesem Tier nachzuahmen, um einen Schlag anzutäuschen oder eine einfache Technik durchzuführen. Das sah ziemlich lustig aus. Eugen versäumte wie immer nicht sich darüber auszulassen, dass die meisten der hier anwesenden Menschen den Affen nicht zu kopieren bräuchten, da viele von ihnen mit ihrem Verhalten das Original sogar übertreffen würden. Kurz gesagt verlief das Training ziemlich emotional und lustig. In den Zusatzstunden, als fast alle gingen, arbeiteten wir an den Übungsabfolgen weiter, die uns Sensei für die Individualarbeit gezeigt hatte. Schon zum Schluss des Trainings kam ein solider, stattlicher Mann – um die 60 in die Sporthalle. Sensei entdeckte ihn und lächelte. Was für Leute in unserer Gegend. Sind sie gut angekommen? Georges Ivanovich? Davon kann keine Rede sein, regte sich dieser etwas auf. Ich suche sie schon seit zwei Stunden. Bin durch die halbe Stadt gereist. Sensei grinste. Bitte um Entschuldigung, Herr Akademiker. Ich war beschäftigt und konnte sie nicht an der Gangway abholen. Sie begrüßten sich ohne große Umstände, gingen in das Innere der Sporthalle, setzten sich auf die Sportbänke und fingen an, etwas zu besprechen. Ich platzte vor Neugier, als ich vom Akademiker hörte, die anderen Anwesenden reagierten überhaupt nicht auf den Gast. Die älteren Jungs arbeiteten an ihren Schlagtechniken konzentriert weiter, als ob nichts passiert wäre. Auch unsere Jungs standen ihnen nichts nach. Tatjana und ich wollten vor den anderen ebenfalls nicht das Gesicht verlieren. Durch die Ankunft von diesem Menschen wurde meine ganze Aufmerksamkeit auf das Gespräch der beiden gelenkt. Als ich sah, dass Sensei sich zum Gast drehte und zu gestikulieren begann, hielt ich es nicht mehr aus. Ich wich den Schlägen von Tatjana aus und bewegte mich in diesem improvisierten Sparring allmählich auf die Gesprächspartner zu. Ich hörte folgende Worte vom Sensei, die an den Ankömmling gerichtet waren. Als du vor über 20 Jahren von Weltruhm und Anerkennung als herausragender Wissenschaftler träumtest hast du uns selbst deine Dienste im Tausch für konkretes Wissen angeboten, welches dich an die Spitze der Wissenschaftler setzen würde. Das gibt's nicht, dachte ich verblüfft. Sensei ist mit ihm per Du. Und was ist mit uns gemeint? Um welche Dienste geht es? Derzeit sprach Sensei weiter. Unsererseits haben wir die Vertragsbedingungen komplett erfüllt. Du hast von uns genaue Information. Vom Halbleiter, Heterolaster bis zum Sonnenenergiekonverter bekommen. Reicht dir das nicht? Du hast das ganze Leben keinen Finger gerührt, hast unser Wissen genutzt und zum nächsten Jubiläum wirst du auch noch den Nobelpreis bekommen. Ist das etwas schlecht? Ich verstehe nicht, wo es Probleme gibt. Die ganze Zeit saß der Mann mit dem Kopf nach unten. Als Sensei fertig war, hob er den Kopf. Sein Gesicht war von der starken Aufregung gerötet. Welche Probleme, sagen Sie? Halten Sie mich für einen Dummkopf? Und dann fügt er schon ruhig hinzu. Ich kann mich gut daran erinnern und nehme meine Worte nicht zurück. Erklären Sie mir bitte, wo ich eine Energiequelle mit der erforderlichen Leistung finden kann, um Eure Anlage, deren Zeichnungen Ihr mir gegeben habt, zum Laufen zu bringen, muss ich mindestens die ganze Region um Leningrad ohne Stromversorgung lassen. Und Sie bitten mich darum, dass diese Anlage von Anfang August bis Dezember arbeitet? Bedeutet dies, dass die ganze Region um Leningrad die ganzen Monate im Dunkeln sitzen soll? Um die Energiequelle machen Sie sich keine Sorgen, sehr geehrter Georgis Ivanovich. Dafür wird gesorgt. Wollt ihr etwa einen Atomgenerator in mein Institut reinschleppen? Wie stellt ihr euch das vor? Und warum soll das in unserem Institut sein? Kann man das nicht irgendwo anders... In Moskau zum Beispiel machen? Wir können natürlich, aber wir dachten, dass es in eurem Institut bequemer wäre. Für die Energiequelle wird gesorgt. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie ist sehr klein, wird nicht größer als ein Koffer sein und also wenig Platz einnehmen. Da ist genug Energie vorhanden, damit die Anlage die notwendige Zeit arbeiten kann. Entschuldigen Sie, aber Sie sprachen doch von Millionen von Kilowatt. Soll das alles in einem Koffer sein und keine Atomenergie? Wunderte sich der Akademiker. Sensei lächelte. Machen Sie sich keinen Kopf. Ich kann die Neugierde zumindest teilweise stillen und sofort erzählen, dass es ein Vakuumenergiestrahler energiestrahler ist. Außerdem geben wir Ihnen, wie versprochen, den Wechselrichter für dieses Gerät. Aber ich warne Sie sofort. Ich empfehle Ihnen nicht, an diesen Geräten rumzuschnüffeln und sie auseinanderzunehmen. Sonst wird es millionenmal schlimmer, als in Hiroshima sein. Nach außen hin sind sie aber absolut ungefährlich. Merken sie sich, dass die Anlage spätestens ab 15. August durchgehend laufen soll. Gut, aber wann werden sie mir gebracht? Ich glaube, dass sie ihnen direkt nach Weihnachten gebracht werden. Gut, nur, der Akademiker zögerte etwas. Was? Mich interessiert eine Frage. Sie sprechen über die Nichteinmischung in unsere Angelegenheiten. Diese Anlage zeugt vom Gegenteil. Wir mischen uns nicht ein. Wenn wir uns einmischen würden, dann würden wir die Ereignisse verhindern, die passieren werden. Aber das wäre nicht recht. Es ist euer Wille. Macht, was ihr wollt. Aber das Einzige, was nicht in unserem Interesse ist, dass hier ein dritter Weltkrieg mit Atomwaffeneinsatz ausbricht. Deswegen wollen wir die Folgen dieser Ereignisse etwas glätten. Wo ist die Garantie, dass diese Wellen keinem schaden? Wir garantieren, dass sie absolut unschädlich sind. Nur werden die Menschen etwas ruhiger und vernünftiger sein. Deswegen werden ihre Reaktionen schwächer ausfallen und es wird nicht zu einem globalen Konflikt kommen. Ich wiederhole, dass wir diese Ereignisse nicht verhindern dürfen. Wenn ihr wollt, verhindert sie selbst. Es geht nur euch etwas an. Der Akademiker hob sich schwer von der Bank und fing an, sich zu verabschieden. Sensei brachte ihn zur Tür und erinnerte nochmals an das Datum. Sie gaben sich die Hand und trennten sich. Ich hörte, wie Sensei auf dem Rückweg mit einem Lächeln halblaut murmelte. Hm, Jeder Dummkopf hält sich für klug, aber nur ein Kluger kann sich als Dummkopf bezeichnen. Ich war von diesem ungewöhnlichen Gespräch einfach platt. Wer ist denn Sensei? Ist er ein Physiker? Dachte ich. Bestimmt arbeitet er in einem Forschungsinstitut. Sensei hatte uns auch von der vertieften Physik erzählt. In einem solchen Fall würde es eher die Breite seiner Allgemeinbildung erklären. Diese einzige Erklärungsmöglichkeit, die mir in den Kopf kam, war mehr oder weniger annehmbar, weil ich durch die Vielfalt von Fragen verwirrt war und keine andere vernünftige Erklärung fand. Sensei wuchs in meinen Augen zu einer wissenschaftlichen Autorität, weil sogar ein Akademiker auf ihn hörte obwohl Sensei selbst sich nicht von der Menge abheben wollte. Auf dem Weg nach Hause scherzte er wie immer mit uns und hielt unsere gute Laune nach dem Affentraining aufrecht. Zu Hause schrieb ich dieses ungewöhnliche Gespräch in mein Tagebuch auf und unterstrich, er stellte sich heraus, dass er ein Physiker ist.